0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe. Ja, we gaan het er maar weer eens over hebben. De outlet in Assen, ook wel het FOC Factory Outlet Assen. Komt die er wel of toch definitief echt niet? Want het hangt nog altijd wel boven de markt. Want ondernemer, Remo Coronel, van die fashion outlet Assen... die studeert nog op juridische mogelijkheden. Kan hij de provincie Drenthe juridisch dwingen... samen met de gemeente Assen? Dat is een outlet toch mag bouwen bij TT Circuit. Donderdag gaat hij daarover in gesprek met de gemeente Assen. En zo zegt hij... In Zevenaar lukte die juridische weg wel, dus waarom niet in Assen? Maar, Zevenaar is Assen niet, stelt ondernemer Kees Woltering van de fashion outlet Zevenaar. Goedemiddag, dat zeg ik toch goed zo hè?
1: Ja, dat klopt. Dat
0: klopt. Ja, want het is even een wereld van verschil als we het hebben over Assen en Zevenaar, hoe daar uh, de outlet tot stand komt.
1: Ja, dat is uh, correct. De, hoe heet het? De, het bestemmingsplan in Zevenaar was destijds uh, dusdanig opgebouwd dat er al detailhandel kon. Op dat stuk gebied, ook al op dat uh, grondgebied. Ja. Ook al is het zo dat het uh, natuurlijk een uh, groene weide is, zoals uh, velen noemden. Maar ja. het is wel een, uh, in het bestemmingsplan destijds... en dat praat je al jaren geleden uh, opgenomen... dat daar detailhandel mogelijk was. En dus, dat is,
0: dus dat is de wereld van verschil als we het hebben over Assen en Zevenaar. Ja. ja. We gaan er zo meteen verder over praten. Want um, ja goed, het wordt weer actueel omdat de uh, coronel op gesprek gaat bij de gemeente. En hij gebruikt de Zevenaar als voorbeeld van... het kan daar, dus in Assen kan het ook... En u zegt, dat is even wat anders, praten we zo verder over. Want eerst even naar mijn speciale tafelgast van vandaag. Back in town, mag ik wel zeggen. Ja. Mark Veningen, ooit begonnen bij RTV Drenthe, heel heel lang geleden. Uh, tegenwoordig hoofdredacteur bij Omroep Gelderland. En per 1 december hoofdredacteur van Hart van Nederland ja. bij SBS, SBS6 bij de Topa Fabriek. Ja. Gefeliciteerd, Dankjewel. alvast met Dankjewel. die mooie baan. Ja. Een overgang dus van de publieke omroep, regionale publieke omroep, naar de commerciële omroep. Dat is ja. toch wel een hele stap. Ik denk dat dat meevalt. Ja? Um,
2: ik heb het in mijn carrière een paar keer vaker gedaan. Um, want je zegt, ja, ik begon bij RTV Drenthe. Dat is niet helemaal waar. Ja, want neem, maar even mee.
0: Bij... neem maar even mee, waar begon je ooit bij de lokale omroep?
2: Ja, bij de lokale omroep, maar mijn pro professionele journalistieke carrière begon bij Boompers. En uh, de oh. uitgever van onder andere de Meppelenkrant ja. en uh, nou, meerdere kranten in, in dit gebied. Dat is natuurlijk ook een commercieel bedrijf. Uh, Rebecca Radio was toen nog een populaire radiozender, daar werkte ja. ik ook. En ik weet nog wel, toen ik uh, van Rebecca Radio uh, uh, hier bij RTV Drenthe stage kwam lopen, dat ze dat bij RTV Drenthe niet zo leuk vonden. Dat ik ook daar het nieuws las op de radio. Want het was toch een soort concurrent, het was een soort bedreiging voor de, oh ja, voor de, de publieke omroep. De commerciële concurrent. De commerciële concurrent. Dus in die zin is er ook weer niet zoveel nieuws onder de zon. En ik heb dat vaker gedaan. Ik heb eerder voor Hart van Nederland gewerkt in een andere
0: functie, eindredacteur, uh,
2: als eindredacteur. En ik heb ook bij RTL Nieuws gewerkt. Nou, ik heb dus hier gewerkt, ik heb bij RTV Utrecht gewerkt, ook een uh, publieke omroep. Dus die afwisseling van commercieel en publiek. Die die heeft er al wel ingezeten. En je mij.
0: merkt niet dat daar zoveel verschillen in zitten?
2: Nou, niet in het journalistiek. Want de, 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 de essentie van journalistiek is dat het onafhankelijk is. Zodra ja. je journalistiek uh, gaat vermengen met of commercie of de overheid die zich er intensief mee gaat bemoeien, uh, dan is het ook geen journalistiek meer en dan gaat de geloofwaardigheid eraan. Dus ook uh, uitgevers en commerciële bedrijven hebben er belang bij om die journalistiek onafhankelijk te houden. Dus in die zin is er geen verschil. Alleen, ja, de financiering ben... is natuurlijk wel anders. Ja,
0: maar even voor alle duidelijkheid. Je bent uh, tegenwoordig een Trent in een Vremde, want je woont in Utrecht, maar ja. je komt van origine uit de wijk, hè? ja zeker ja, ja. Ja, ja. Dus vandaar ook uh, dat Jan Roets, uh, als het gaat om radio, ook een beetje liggen uh, bij Meppel en ook bij ja, Zuidwolde bij de lokale omroep.
2: Zeker, ik was twaalf toen ik bij de lokale omroep uh, Zuidwolde begon. Oh, zo jong uh, als, als, zat het er al ja, in? Ja, ja zeker. Ja, dat kwam eigenlijk door mijn opa. Mijn opa was uh, bestuurslid van de lokale omroep. Die kwam overigens niet uit Drenthe, uh, in Leeuwarden. En uh, toen ik ging logeren bij mijn opa Noma, uh, ging ik altijd met hem mee naar de studio. Hij was geen radiomaker of zo. Hij zat gewoon in het bestuur. Maar ik werd gegrepen door die radiostudio en wat daar gebeurde en die knoppen. En ik vond dat waanzinnig interessant. Dus ik wilde technicus worden bij de radio. Dat was eigenlijk mijn, mijn eerste droombaan. Ja. Um, uh, vervolgens ben ik aan de slag gegaan en dan wilde ik natuurlijk iets in de buurt gaan doen het liefst. En dat is Zuidwolde geworden. Um, en toen heb ik ontdekt de lol van het radio maken, van het presenteren en van verhalen vertellen. En vervolgens, door die carrière bij Boompers, uh, uh, heb ik de lol van de journalistiek en wat breder wat meer ontdekt eigenlijk. Ja. Dus zo ben ik eigenlijk stapje voor stapje uh, steeds verder gegaan in de journalistiek. Maar de basis ligt echt bij de, bij de radio en... Ja, de, 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 de magie van een radiostudio en, en, en de, de indruk die dat op mij maakt destijds. Ja, ja.
0: En, en voel je dat nu weer, die magie van de radio? Ook al is radio geen magie meer, want er staat nu camera's ja. op. Het is een visual radio, ja. met een mooi woord.
2: Ja, ja dat gevoel in een radiostudio, dat heb ik nog steeds. Dat heb ik nu ook weer. Ik vind ja. het fantastisch om in een radiostudio te zijn. Ja. Ja. Ja.
0: Maar toch zit jij straks aan de andere kant van de tafel. Dat zit je al een tijdje, want uh, ja, je zit zelf niet meer... Uh, Achter de microfoon, nee. je bent al een tijd hoofdredacteur bij Omroep Gelderland, ja. bijna drie jaar. Ja. Um, werd het dan ook weer eens tijd na die drie jaar om verder te kijken, want uh, uh, die ambitie heeft in jou altijd wel gezeten. Want ooit zat je vroeger naast mij op de andere plek aan de Bijlenstraat 24, ja. een ambitieuze jongen, ja. 40 jaar. Ja. Uh, hoofdredacteur Omroep Gelderland, straks hoofdredacteur Hart van Nederland.
2: Ja. Ja, die ambitie heeft altijd wel in mij gezeten. Uh, dat klopt, ik heb bij Radio Drenthe, RTV Drenthe uiteindelijk ook niet zo gek lang gezeten. Dat was ook iets van drieënhalf jaar. Mm -hmm. Dus eens in een zoveel tijd vind ik het voor mijzelf wel verfrissend om weer iets anders te gaan doen. Ja, dan zeg maar je goed, dan ik...
0: tegen een collega die zelf al 24 jaar bij de RTV nee,
2: Drenthe zit. Dat is voor iedereen <laughs> verschillend, niet. Kijk, als jij, als jij het leuk vindt om daar uh, lang te zitten en je kunt jezelf, en dat is natuurlijk de essentie, ja. je kunt jezelf scherp en fris houden en een goede bijdrage leveren aan het succes van uh, in dit geval RTV Drenthe. Ja, uh, be my guest om daar langer te blijven. Maar voor mijzelf, ik vind het zelf prettig... Okay. om eens in de tijd wat anders te doen.
0: We gaan zometeen praten over het succes... wat je toch uh, voor elkaar hebt gekregen bij Omroep Gelderland. Want ik zag deze week een hele blije tweet van jou... over uh, op welke plek de regionale omroep in Gelderland staat... als het gaat om de luistercijfers. Komen we zo over te praten. En ook over uh, de missie straks bij uh, Hart van Nederland... na 1 december. Want eerst even die outlet uh, Assen dan. Een discussie die nu al bijna drie jaar duurt in Drenthe. Assen wilden het graag, de de provincie Drenthe stak er afgelopen maand definitief een stokje voor met de nieuwe omgevingsvisie. Want zo'n wijde winkel die ziet de provinciale politiek absoluut niet zitten omdat het een bedreiging is voor de binnensteden en uh, de, de winkelcentra in de dorpen waar al zoveel leegstand is. Nou in Zevenaar speelt een soortgelijke kwestie. Uh, daar komt hij wel, Kees Woltering. En in Assen komt hij voor alsnog niet. Als u nou eens in uw glazen bol kijkt, wat zegt u dan uh, 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 of die initiatiefnemer Raymond Coronel hier in Assen het voor elkaar krijgt, ja of nee? Wat zegt u dan?
1: Nou, ik denk dat dat een, een heel lastig uh, verhaal wordt. Uh, ja, want? Het, het grootste uh, uh, probleem ligt natuurlijk dat de detailhandelsbeleid van de overheden uh, de laatste jaren flink uh, gewijzigd zijn. Vroeger was het toch iets meer uh, de gemeente die uh, mocht bepalen of wel of iets uh, niet kwam. Uh, wat vrijer was met zijn bestemmingsplan nu tegenwoordig uh, moet je je houden aan, uh, aan regionale... Uh, uh, ontwikkelingsplannen, voor economische plannen. Ja. Uh, landelijk en zelfs, hè? Landelijk want de zelfs. focus is op de
0: binnensteden. Ja. Geen vierkante meters uh, er meer bij, winkel op ja, vlak.
1: Klopt het vlak. Zeker ze... geen weidewinkels. Ze zijn laatst uit zeer, uh, uh, ja. maar niet echt scheutig met het uitgeven van nieuwe vierkante meters. En dan bij voorkeur, in, uh, als ze het doen, uh, in, in concentraties waar dus veel detailhandel aanwezig is. Uh. Ja,
0: ja met, met een mooi woord heet dat geen weidewinkels. Maar dan nou zegt er eenmaal coronel, goh. Die man in Zevenaar, die heeft het voor elkaar gekregen. Raad van State zaak geweest. De gemeente wilde daar graag wel die outlet. De provincie wilde het niet. In, uh, in Assen en in Drenthe is hetzelfde het geval. Dus ik ga eens even kijken of ik uh, juridisch de provincie Drenthe zover kan krijgen... om hier toch die outlet Assen te realiseren. U zei net in het begin al, bestemmingsplan technisch is er toch een totale andere uh, kwestie. Namelijk, uh, de provincie Gelderland had zelf ooit mogelijk gemaakt... dat de detailhandel in het buitengebied bij Zevenaar kon komen. Zo zeg ik het goed, hè?
1: Klopt, ja. Er is wordt een, een moederplan gemaakt voor het, het hele gebied langs de A12. Dus van, van Duitsland richting Arnhem-Utrecht. Um, en in dat bestemmingsplan zijn diverse functies opgenomen. Waaronder ook de functie detailhandel. En, Want daar uh,
0: valt eigenlijk een outlet onder? Daar um, valt,
1: een, valt een outlet onder. Wat dat betreft heeft de outlet dezelfde bestemming als ieder normale winkelcentrum. Winkel, ja. Ja. Kan zijn dat voor de... Grootschalige detailhandel uh, en nog speciale uh, bestemmingsplannen zijn. Daar staan vaak het aantal vierkante meters in of, uh -huh. of branches... De outlet die dient een bestemmingsplan te hebben waar ook gewone winkels ja. mogelijk zijn. Ja.
0: Maar uh, bij u was het zo dat u uiteindelijk van de Raad van State gelijk kreeg. Hè? Omdat ook die Raad van State zei van ja, het bestemmingsplan van de provincie heeft het mogelijk gemaakt. Uh, detailhandel staat erin, het kan.
1: Correct, ja. De, de, de detailhandel stond in het, in het moederplan. Plus het feit dat we de uh, diverse uh, rapporten, zowel verkeerskundig als uh, detailhandel technisch... Uh, aantonen dat het uh, geen invloed had op. Maar uh, leg eens op nader uit: geen invloed? Geen invloed is dat het uh, uh, niet dusdanig uh, negatief is, uh, dan wel dat niet bewezen is, ook niet door de tegenpartij met, uh, met, met contra-onderzoeken, uh, uh, dat het een negatieve uitwerking heeft op de detailhandel. Op de binnenstad? Op de binnenstenen, ja. ja. ja en dat, dat geldt zowel op de, de, de kleinschalige dorpen als, als de grote stenen. Want was er toen ook al leegstand? Ja, nou ja, goed, leegstand is natuurlijk iets, iets algemeens. Dat is ja. niet anders in Assen dan in, 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 in Arnhem of Nijmegen. Um, dus wat dat betreft uh, is er leegstand... Um,
0: ja er is leegstand maar het was niet zo dat de rapporten aantoonden dat de leegstand ver zou verergeren doordat die outlet door u gebouwd zou gaan worden bij 7a. want hoe ver is het nou eigenlijk Correct. met die outlet want er staat nog niks hè
1: er staat nog niks klopt we zijn uh, op dit moment heel druk bezig om de laatste uh, uh, onderzoeken niet onderzoeken te doen maar laatste tekeningen te maken zodanig dat we uh, begin januari als het goed is de uh, bouwvergunning, omgevingsvergunning kunnen aanvragen. Ja. Maar uh, nu zegt er
0: eenmaal de initiatiefnemer van de outlet Assen... Goh, in Zevenaar kan het. Waarom kan het dan niet in Assen? U zegt van nou, bestemmingsplan technisch uh, heeft hij al een achterstand... want hier geeft het bestemmingsplan geen mogelijkheden voor detailhandel. Maar er is nog een dingetje. Uh, u had de volle 100% steun van de gemeente Zevenaar. Correct, ja. Ja, en in Assen oh. is het zo dat de politiek wat gewijzigd is en dat die volle 100% steun natuurlijk nu ook anders is. Is die volle 100% steun van een gemeenteraad en van een college echt keihard nodig om toch zo'n outlet gerealiseerd te krijgen?
1: Ja, als streekvermul heb je natuurlijk een meerderheid nodig, uh, maar het is natuurlijk wel prettig als alle uh, partijen uh, volledig achter het plan staan. Dat heeft ook weer een positieve invloed richting uh, uh, hun collega's bij de provincie. Ja. Um, Alhoewel het in Gelderland ook niet helemaal het geval was. Maar het, het is wel als je natuurlijk een, een, iemand hebt die echt een, voor je door het vuur gaat. Uh, als het gaat om, om de vergunningen en de, de nodige uh, toestemmingen en goedkeuringen van, ja. uh, van de ja. outlet. Maar er zijn er
0: onderhand verkiezingen geweest in de, bij de gemeenteraad. En in Assen was een meerderheid voor een outlet. Maar de constellatie is nu dusdanig veranderd dat in de raad van Assen als je weer zou moeten stemmen er geen meerderheid is. Dus het college zal er nu ook minder hard aan gaan trekken.
1: Ja, Denkt hij ook niet? Ja, nou, ja goed, ik, ik ken niet helemaal exact de, de politieke verhoudingen en uh, ieders mening. Maar het, ja, het is wel absoluut noodzakelijk dat je uh, in ieder geval één wethouder hebt... die er echt door voor je door het, door het vuur gaat. Ja, ja. En um, ja... Wat ik in ieder geval meekrijg uit, uit de diverse artikelen en pers is dat dat in ieder geval in Assen nog niet zo is dat iemand er volledig achter het plan staat.
0: Ja, nou ja, goed, het college zegt nu wel, we respecteren de uitspraak van de vorige raad en ook van het vorige college. Maar is dat hard genoeg om samen de strijd aan te kunnen gaan? Want Coronel gaat donderdag op visite bij de gemeente Assen. Wat denkt u?
1: Nou ja, als ze ervoor zijn, zijn ze ervoor. Uh, dus wat dat betreft is, is dat dan wel uh, voor, voor coronel een, een, een positief signaal. Maar ja, je moet natuurlijk wel de provincie omhebben. En, ja. Uh, ja, en daar moet je echt met overtuigende bewijs komen. En alleen zeggen van ja, we zijn niet tegen en daardoor een beetje voor. Ja. Ja, dan daar overtuig je een, een provincie ja, niet meer. Maar die ik.
0: provincie kan er niet meer overtuigen. Het enige wat hem nu rest is juridische stappen te ondernemen tegen die provincie. Dat hij geen medewerking krijgt volgens die nieuwe omgevingsvisie.
1: Ja. Nou ja, goed, daar moet ik zeggen, met het hele nieuwe detail ons beleid, daar zijn nog wel wat uh, uh, procedures voor gevolgd. Maar nog niet zo heel veel dat je daar een rode lijn uit kan trekken van dat hij überhaupt de kans, kans van slagen heeft. Nee, want hij
0: verwijst dan elke keer naar 7, maar u zegt die vergelijking die vergelij gaat niet Die vergelijking
1: op... is, die gaat volledig manken. Ja, uh, ja, dus ja. Daar, daar moet je niet naar verwijzen. Uh, maar ja, hij kan... Uh, gebruik maken van, de, van, de, van natuurlijk de verschillende rechtshormen. Uh, ja, maar het moet wel
0: zin hebben natuurlijk. Hè? Het
1: moet wel, moet wel zin hebben en hij heeft in ieder geval uh, nog een lange weg uh, uh, te gaan, want mocht hij dan daar de toestemming voor krijgen, dan kunnen natuurlijk nog allerlei partijen uh, tegen zijn die vervolgens het leven weer gezuur gaan maken bij uh, de diverse instanties tot en met de Raad van State toe.
0: Ja, wat denkt u nou zelf als uh, ondernemer die de outlet 7a van de grond trekt? Want ik denk van, ja god, ook geen wonder dat u zegt van ja, de vergelijking gaat niet op, want u zit natuurlijk ook niet te wachten op een outlet als een Binnen anderhalf tot twee uur rijden. Want het vist ook weer allemaal vissen uit de vijver bij u, toch? Die bij u dan straks komen in Zevenaar. Nou,
1: laat ik zo zeggen. Het toch een concurrent uh, weer om de hoek? Toch? Nou, het, is, het, is, het, is, het is niet echt een concurrent. Ik bedoel, daar, daar ligt het echt te ver weg voor. Ik bedoel, dat is toch een, een 150 kilometer. Uh, dus wat dat betreft valt dat uh, wel, wel mee. Maar je, nou, moet... maar
0: ja, je hebt wel een tussengebied die dan ja, kunnen dat, kiezen dat, tussen dat... zevenaar of Assen. Want je moet toch. Hm. Nou ja, voor een outlet zouden mensen zeker een uur, misschien wel anderhalf uur willen rijden. Dat klopt.
1: ja. Wat nee, dat betreft, de coronel wel gelijk, natuurlijk dat het wel een, een toeristische trekker is. En dat mensen bereid zijn om, om daar uh, lange afstanden voor te rijden. Ja, maar
0: u zit hier niet om te zeggen van nou oh ja, coronel maakt misschien geen, geen schijn van kans, omdat het eigenlijk in uw eigen straatje past als die asser uh, outlet niet komt.
1: Nee, nee, ik denk eerder dat je dan uh, dat batavië uh, eventueel dan uh, wat last van heeft. Ja. Dat, dat ligt denk ik toch net even iets meer uh, dichterbij dan, ja. dan, dan Zevenaar. Ja. Want wij richten ons ook met name op een belangrijke uh, doelgroep: zijn onze Duitsers. Ja, en die Duitsers. Zijn die, die groep mensen is dan weer niet de doelgroep van, van Assen. Dus wat dat nou,
0: betreft, ze denken toch ook een paar mensen toch over die grens mee te pikken hoor. Dat Duitsland toch ook een deel achterland is voor de outlet-Assen.
1: Ja, als je de cirkel ja, goed trekt. Dan hebben ze inderdaad voor uh, zijn concurrenten natuurlijk van, uh, van Ochtroep. Ja. Waar uh, een, uh, inmiddels al een redelijk volwassen outlet staat. die ook nog binnenkort wil gaan uitbreiden. En ja, dan als je nog iets verder gaat is dus richting Bremen. die heeft. Dan wel niet echt heel mooi outlet dorp. Maar die hebben wel heel veel uh, uh, outletmerken ja. op een industrieterrein uh, zitten. Die echt uh, heel succesvol ja. is. En, uh, en, en ook interessant is voor, uh, voor velen. En zeker voor de Duitsers.
0: Nou zeggen heel veel mensen ook tegenstanders. Ach zo'n outlet is al lang weer uit joh. Dat, is, uh, dat bestaat al zo lang. Dat is helemaal niet hip meer. Maar u bent nogal wel betrokken bij outlets. Bij Rosada, Roosendaal. U was bij Batavia betrokken. U bent nog bij een Duitse outlet betrokken. Sevenaar doet u. Is dat wel zo? Is het zo langzamerhand nou ja, dat... niet meer
1: uit, niet uit de mode? Dat is een discussie die al heel lang gaat. We zijn uh, eind jaren negentig uh, begonnen met uh, de plannen voor, uh, um, voor Betavië staat. Dan terriepen ze van ja, maar als het na vier, vijf jaar dan uh, niet meer in de mode is, uh, dan zitten we met zo'n lege uh, dorp. Nou, Vervolgens is het bij iedere oudheid eigenlijk wel uh, een onderwerp van, van discussie. en uh, ja, je, je moet gewoon constateren dat het nog steeds heel populair is, dat er nog steeds ieder jaar uh, groei is, ook in de laatste jaren waar de... Uh, in, de, de bestedingen in de detailhandel uh, en in de binnensteden terugliep... gingen de outlets nog steeds goed. Dus het uh -huh. is en blijft nog steeds een, een uitstekend en aantrekkelijke uh, 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 ja, attractie. Eigenlijk ja. meer. Het is, ja. het, is, het, is, het is een dag uit, uh, een dag uit uh, winkelen.
0: Ja. Is het een domme zet van de provincie om zich zo met hand en tand te verzetten... tegen zo'n outlet uh, bij het TT-circuit... wat toch uh, een toeristisch-recreatief gebied zou moeten worden...
1: Uh, wat vindt u? Nou ja goed, ze hebben natuurlijk op detailniveau hebben ze een ja. bepaalde uh, visie uitgesproken. Nou misschien past het daar niet in, maar je moet natuurlijk altijd wel even kijken van uh, wat heeft het op het gebied van uh, uh, toerisme. Ja. Uh, ja je, je haalt toch een heleboel uh, mensen, ik bedoel uh, tussen de miljoen in, in het begin denk ik, uh, wat uit kan eventueel groeien naar zo'n 2 miljoen, dat weet ik niet. Nou, dan, en daarvan komen een heleboel mensen van de Ja, ja Die krijg je normaal niet uh, naar Assen toe, denk ik. Dus u
0: zegt met zoveel woorden dat het wel een domme zet is van de provincie?
1: Nou, dat wil ik niet <laughs> zeggen. Uh, ze moeten het goed overwegen. Ja. En, uh, en, en als ze en als de tijd en de energie erin gestoken hebben om die overweging te maken... en ze komen daar tot een weloverwogen besluit, dan... Uh... Ja.
0: Ja. Maar ja, goed, dus ze hebben het besloten en nu is het wachten op een juridische procedure uh, wat de coronel wel of niet uh, gaat zetten uh, tegen de provincie en de weigering om mee te werken. Wat is wijsheid, vindt u? Moet hij doorzetten of toch uh, zeggen van uh, ik uh, staak mijn wild geraas, wat want het kost, dit is trekken uh, heel, aan een dood. Het kost heel veel
1: tijd en energie en met name negatieve energie. Dus ik zou als ik heel eerlijk ben, uh, als ik het zou doen, dan zou ik vandaag, uh, mijn geld niet... Uh, niet in, uh, in willen investeren om, uh, om deze procedure aan te gaan.
0: U zegt uh, stappen uh, met de hele handel.
1: Het lijkt mij verstandig, maar ik moet wel zeggen ik ken niet alle inzienaals. Oké okay, goed.
0: Um, wanneer gaat die outlet uh, in Zevenaar open?
1: Alles is erop uh, uh, toegespitst dat we in 2021 uh, open gaan. Ja. En dat hopen voor de zomer, maar het zal rond de zomer in ieder geval uh, plaatsvinden.
0: Oké, okay. wij gaan afwachten of uh, coronel uh, donderdag eruit uh, komt met de gemeente om door te zetten. Of toch uh, zal stoppen, wat in ieder geval wel het advies is van uh, Kees Woltering van de outlet uh, Zevenaar. Bedankt voor uw komst en uh, succes daar uh, in Zevenaar met uh, de fashion outlet Zevenaar. Wordt het een bestseller of is het een veredelde vorm van zelfbevrediging? Ik heb het over de bundel uitgesproken met de beste columns... die de museumdirecteur en Dirk Mulder en Hein Klomp maken de afgelopen jaren... via Radio Drenthe de Eter inslingerden. Komende vrijdag de presentatie onder de naam Ego's en Tour... Veelzeggende titelmannen, Dirk Mulder. Ego's aan het
3: Ja, wij worden soms zo, uh, zo gezien, dus dan nemen we dat maar over. Okay. Het beeld wat mensen van je hebben, dat moet je niet uh, om, om gaan keren. En, uh, gewoon bevestigen.
0: Oké, okay, ik las er ergens net uh, ego-trippers, dus daar zullen we het zo meteen uitgebreid over gaan hebben. En nog een boek met in potentie misschien wel een bestseller. Binnen het voortgezet onderwijs vooral. De lijst van Rob Stoker uit Emmen is zijn tweede roman na het aangrijpende boek 30 meststeken over de moord op zijn dochter Kim. Gisteren gepresenteerd in Emmen en Rob Stoker. Hoe waren de eerste reacties?
4: Uh, die waren goed. Ja? Ja. Ja, een ja, grote word, grijns word, op je gezicht.
0: Ja, ik word er blij van. Ja, ja oké. Okay. Nou, ik heb het boek gelezen en uh, het is wel een heel vilain boek, mag ik zeggen. Mm -hmm. De lijst moet de ik eigenlijk ook leest. op die manier zeggen, de lijst. Ja. We gaan er zo over praten, Want eerst even naar onze tafelgast zoals altijd. Onze Drenthe in Den vrumde, Mark Veningen per 1 december de nieuwe hoofdredacteur van Hart van Nederland bij SBS6, ooit begonnen bij RTV Drenthe en nu alweer bijna drie jaar hoofdredacteur bij Omroep Gelderland. En ik zag deze week een hele blije tweet van deze Omroep Gelderland hoofdredacteur. Luistercijfers stijgen lekker door. Van 10,1% naar 11%. Hoogste marktaandeel in jaren. En 2% hoger dan gemiddelde van de regionale radiosenders Noord-Friesland en Zeeland boven jullie. Ja. En Omroep Gelderland op 4. Ja. Ja. Je ja. vertrekt op een goed moment.
2: Dat hoop ik. Ja, dat, dat hoop, hoop je altijd dat je op een goed moment ja. vertrekt. Hè? Ik denk dat het een goed moment is omdat de omroep in de afgelopen jaren ja, behoorlijk is gegroeid in meerdere opzichten. Inhoudelijk is het gegroeid, maar dus ook in bereik is het gegroeid. Dat geldt voor de radio, dat geldt uh, zeker online. We zijn meer dan verdubbeld in het bereik in de afgelopen twee jaar. Um, dus dat, is, dat zijn mooie cijfers om uh, bij cijfers ook wel een beetje trots op te zijn. Ja, ja. Uh, maar is
0: het dan ook mission completed?
2: Nee, dat is nooit af. Het werk is nooit af. En ik werk ook altijd volgens het principe dat het hoogtepunt nog zal moeten komen. He, dus um, ik denk dat er ook mijn opvolger uh, nog uh, voldoende te doen heeft. En het nog een stuk succesvoller kan maken. Dat kan zeker, dat kan altijd. Um, het is wel zo dat in de periode dat ik kwam de regionale omroepen allemaal in behoorlijk zwaar weer zaten. Er moesten 17 miljoen bezuinigd worden in de hele sector.
0: Ja, Dat hing als een zwaard van Damocles ja. boven ons hoofd als ja. regionale omroepen. Ja,
2: en Voor Gelderland betekende dat 2,5 miljoen euro. Dus dat is heel veel geld. Zeker omdat de regionale omroepen niet de rijkste omroepen van Nederland zijn. Dus maar de, omroep
0: Gelderland is toch wel een redelijk rijke omroep ja, vergeleken ja, bij RTV Drenthe. Want ja, wij zijn heel armoeig.
2: En de provincie is ook vier keer groter. Ja, daar dus dat is weer En daardoor kant. heb je ja. ook meer inkomsten. Ja, ja, da ja, dat heeft daarmee te maken. Dus, ja. Maar dat betekent dus wel dat, de, dat dat het een, een forse ingreep was in wat, er, uh, in wat we allemaal doen. Mm -hmm. uh, dus er moest een hoop gebeuren. En uh, als je er dan samen met je team in slaagt... Uh, om uh, onder die omstandigheden je bereik zoveel te vergroten... en ook inhoudelijk, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk... voor een hoofdredacteur, ook inhoudelijk overeind te blijven... en zelfs op een aantal onderdelen uh, te verbeteren. Veel meer interactie met het publiek. Uh, de samenleving ja. zoekt de omroep veel meer op. Uh, is de omroep veel meer op gaan zoeken in de afgelopen jaren. Ja, net als bij ons, uh, he, is altijd een, in de
0: buurt. Hoe was het bij jullie... Bij ons is het altijd in ja, de, de buurt. Op de
2: radio is het de hele dag dichtbij. Ja, de hele ja, dag dichtbij. Dat is toch waar een regionale omroep voor is. Het gaat om het ja. gevoel dat je dichtbij bent. Dat je dat ook waarmaakt. Dat je ook echt in die provincie bent.
0: Knuffel die luisteraar dood. En die kijker omarm ze. Zoek ze op. En laat ze ook meepraten.
2: Nou ja, dat vooral. Dat laatste. En ja. ik denk dat uh, daar de laatste jaren ook veel meer mogelijkheden voor zijn gekomen. Hè. Ook dankzij de sociale media. Wordt vaak op afgegeven. Maar het heeft ook hele mooie kanten. Ja. Uh, en dat, is, dat zit onder andere hierin.
0: Ja, maar dan uh, nou ga je straks naar Hart van Nederland. Uh, in Amsterdam zit dat, uh, dat gaat om het uh, ja, hele uh, landelijke nieuws... maar jullie zoeken natuurlijk met hart van Nederland ook vooral de regio op. Uh, denk je toch niet dat er meer afstand komt...
2: Nee, dat denk ik niet, omdat... omdat uh, de
0: regio toch dichtbij is? Hè?
2: Ja, nee, dat, per definitie zitten regionale omroepen dichtbij... omdat die omroepen ook gevestigd zijn in het gebied... en ook breder actief zijn uh, op het gebied van de culturele identiteit. Ja. Ik noem bijvoorbeeld dat Gelderland... waar we een, een, een heel mooi, vind ik zelf, geschiedenisprogramma maken. Uh, dat heet Ridders van Gelder En er zijn twee karakters die de geschiedenis van Gelderland... en we zitten nog maar in de middeleeuwen. Toen was er nog geen beeld. Dus het is ongelooflijk ingewikkeld om daar een mooi televisieprogramma van te maken. Nou, dat vind is ik typisch iets van een publieke regionale omroep.
0: He, doen. Uh, ook uh, met karakters en types uh, de geschiedenis naspelen. Ja, Wat hilarisch is zelfs
2: op ja, volwassenen leuk. Ja, het, het wordt niet helemaal nagespeeld, op onderdelen wel. Maar het is een, het is een heel educatief programma. Dat wordt zelfs op, op scholen ook vertoond. Dus okay. dat vind ik typisch iets voor een, voor een regionale uh, publieke omroep. Hè. Dus die taakopvatting is breder. Mm -hmm. En Hart van Nederland richt zich natuurlijk meer op het, op het nieuws. Ja. Maar wel op het nieuws dat heel dicht bij de mensen staat. En ook het nieuws dat zich niet alleen in de Randstad afspeelt. Hè. Want ik denk dat uh, Hart van Nederland een van de programma's is. Uh, dat zich als geen ander realiseert dat Nederland groter is dan de ja. Randstad. gefocust en in... op de
0: regio ook vooral, en... Een bijzonder nieuws.
2: Ja, nou, je kunt het regio noemen, je kunt het ook gewoon zeggen, dat is gewoon heel Nederland. Ja. Ja. He, dus de, 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 de blik is niet gericht alleen op de Randstad, maar op het hele land.
0: Ja. Ben je met een speciale missie uh, naar Hart van Nederland gehaald?
2: Ik, ik ga altijd uh, ergens werken om dingen weer beter te maken. Ja. Uh, weer verder vooruit te helpen, uiteraard. En eh. ik zei net over Gelderland. Mijn opvolger kan daar het nodige nog doen om het weer te, verder te verbeteren. Ja, dat geldt natuurlijk voor ja. mij daar ook weer.
0: Ja, ben je gevraagd of heb je keurig gesolliciteerd? Nee, ik heb niet gesolliciteerd. Nee, nee je werd nee. gevraagd ja, dus. Dat komt soms voor, ja. ja, ja. Maar ja, goed, je had natuurlijk ja. al daar één been over de drempel. Ja. Omdat je daar ook al een tijdje ja. eindredacteur was bij Hart ja. van Nederland. Dus ja. ze kenden jou. Ja, ze kenden mij. Okay. Ja. Ja. We gaan het zo meteen over jouw missie verder hebben bij uh, SBS6 en Hart van Nederland... en jouw verdere ambities. Ja, niet zo eng kijken. Zo van, oh jee, oh jee. Nou. En over draaiorgels. Want dat is een heel bijzondere passie... wat met de paplepel ingegeven is. Maar daar zometeen meteen uh, straks na één uur meer over. Want eerst de lijst, mm -hmm. zeg ik dan. Rob Stoker, de tweede roman van jouw hand. In 2016 was jouw schrijversdebuut... met uh, het aangrijpende boek 30 meststeken over de moord... Op je 24-jarige dochter Kim. Een zeer aangrijpend boek, mag ik wel zeggen. Ook een soort aanklacht tegen het rechtssysteem. De lijst is een heel andere koek, zeg ik dan.
4: Ja, maar misschien is dat ook wel een aanklacht, hè? Dus ook zo zou je hem kunnen lezen.
0: Ja, maar het is wel meer fictie. Ik bedoel, ja, uh, uh, wel. jouw boek over 30 ja. mesteken, dat was hartverscheurend. Ja,
4: dat was een horrorverhaal. Maar een horrorverhaal
0: ja. wat ook nog werkelijk gebeurd was. Mm -hmm. Maar dit is uh, deels fictie, ja, dit deels is fictie. autobiografisch ook, omdat je ook een docent bent. Want ja. vertel even, waar gaat het boek over?
4: Nou, in, in het kort, het, is een, uh, het gaat over een docent uh, muziek, Tim ja. van Galen, uh, een veertiger, en die is er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Die is klaar met het onderwijs en uh, thuis loopt het niet zo lekker met zijn, uh, met zijn vrouw en zijn opgroeiende zijn pubers. Zijn vrouw
0: Wilma. Zijn ja. vrouw
4: Wilma, ja, die hem altijd de uh, onuitgesproken opdracht geeft om iets mee te nemen door iets op het trap te zetten. En hij stapt er dan structureel overheen. Om zo
0: herkenbaar, vooral... hè? Ja. Zo herkenbaar.
4: Ja, dat klopt. Ja. Het is en, een soort koude oorlog wat hij aan de vloer is. Ja.
0: Maar hij is ook wel een beetje een gefrustreerde muziekdocent. Want no hij, hij, hij ziet achter elk woord alweer iets kwaads. En zoekt mm -hmm. ook iets kwaads. Hij voelt zich vernederd. Ja. Hij is nogal gefrustreerd. Hij wordt niet voor vol aangezien. Klopt. En dan bedenkt hij de lijst. Ja.
4: ja omdat hij, niet zo, hij is niet zo handig met zijn woorden. Dus hij, hij, hij is ook een van... De vele die pas achteraf weet van, oh ja, dat had ik moeten zeggen.
0: Die kwinkslag had ik ja. moeten
4: gebruiken. En waarom heb ik daar niet zo op gereageerd? Nou ja, dat bedenkt hij allemaal thuis of in de auto. En dan, eh, dus altijd te laat. En dan denkt hij, ik ga het anders aanpakken.
0: Ja, en dat anders is een lijst.
4: Hij maakt een lijst en daar zet hij alle collega's op. Ja. En die geeft hij een cijfer van 1 tot en met 10. Ja. En afhankelijk van, uh, van het cijfer uh, volgt er een behandeling. Ja. Alleen hij doet het wel zo sneaky en stiekem dat hij niet betrapt wil worden natuurlijk.
0: Ja, dat hij niet betrapt wil worden. Ik moet eigenlijk niet te veel vertellen over nee, de plot, want anders is het niet meer leuk om te lezen. Hij leest als een trein, maar um, hij neemt wraak op zijn collega's die hem een beetje dwars zitten... of die een streepje voor hebben met roostering. En ja. uh, um, het, is, het is ook een beetje zeg maar een soort luizenmoeder, maar dan voor het voortgezet onderwijs. Ja. Zie ik dat goed?
4: Ik denk dat dat wel zo is, ja.
0: Ja, want ja. vertel zelf even
4: ja, de, 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 de kritische toon van luistermoeder, ja, dat wordt goed opgepakt in Nederland. Maar ook heel herkenbaar, hè, voor, ook voor ouders eh, die ernaar kijken: die zeggen, oh ja, ja, ik ken dat. Of ik ken, die type, ik ken dat type die zo is. Ja. Of, of een docent. Of een, eh, in mijn boek bespreek ik onder andere een oudergesprek: ja. hè, hoe, hoe het gaat als ouders aan tafel zitten. Ja, dat is een bekend fenomeen. Hè? Ja. Kinders... Vooral als
0: een, als een kind slecht presteert.
4: Oh ja, oh, ja. scoren is heel slecht, maar dan, dan is het onderpresteren. Hè? Want het kind is hoogbegaafd ja. en uh, dat ligt dan aan de school. Leidt dan ODD, ja. lees ik ja, dan. oh Ja, vreselijk. Ja, en dan moet je maar als docent uh, tegenopgewassen zijn. En, uh, ja. en, en hij wordt steeds handiger. Tim wordt door, door, zijn, door zijn ervaring, weet hij steeds handiger uh, daarop in te gaan. Maar, maar inderdaad, filijn, beetje gemeen. Ja. En, nou, een beetje.
0: Heel gemeen. <laughs> Heel erg gemeen zijn nu. Ik bedoel, ja. het injecteren van de banaan met een uh, mm -hmm. laxeermiddel, waarbij uh, vervolgens de docenten met een diarree-stroom achter zich aan door de school loopt.
4: Ja, je moet wat.
0: Ja, ik was blij <laughs> dat ik net gegeten had, uh, Rob, ja. toen ik dat las. Ja. Ja, ja. Maar Boontje komt om zijn loontje, kan ik toch een beetje zeggen over dit boek, hè? Uh, Ja, nou, misschien ook niet. Misschien ook niet.
4: Misschien ik denk, niet. Ja, ik denk als, je het, nou ja, als je het eind leest, dan zou je ook kunnen zeggen, maar ja, misschien is het wel beter zo.
0: Ja, bevrijding. Mm -hmm. Af van alles. Ja. Maar dat verklappen we verder niet. Hij ging um, wel lekker los, in ieder geval. Hij ging wel lekker ja. los, letterlijk en figuurlijk. Um, als we het hebben dan over de lijst, dat volgt daarna het boek 30 Mesteken. Ja. Dat was iets wat... Jouw overkomen is als gezin, de moord op jouw dochter, 30 mesteken geeft wel aan hoe ernstig de situatie is geweest, ja. de moord op je dochter. Hoe kom jij er dan toe uh, om zo'n tweede boek te schrijven? Want ik kan me voorstellen dat uh, het eerste boek is dan een soort aanklacht, jij zit vol woede frustratie, mm -hmm. jij schrijft van je af. Hoe komt dan zo'n tweede boek tot stand, wat toch deels fictie uh, is?
4: Nou, eigenlijk is dat ontstaan uh, in een gesprek uh, met de uitgevers uh, de, uh, achteraf dus het, het boek uh, 30 messteken was uit. En toen zeiden mijn uitgevers van uh, de, de stijl van schrijven is wel lekker van jou. Je schrijft lekker vlot en uh, het leest ook snel. Ook ja. dit boek leest weer snel. Klopt. Van we willen wel eens wat anders zien. Van, volgens mij kun je meer. En uh, ik hou van verhalen, maar dat heb ik als docent Nederlands ook altijd uh, kunnen doen. En, en uh, verhalen vertellen, verhalen verzinnen. Dus ik denk, nou ja, het is ook een beetje een omslag voor mezelf. Een soort kentering in mijn leven van... dat was allemaal bagger en ellende en zwaar. Ja. En ik wil nu wel iets schrijven waar je om lachen kan. En ja. waar je misschien ook wel een beetje aan ergeren kan. Maar in ieder geval wat leuk is. Ja. Fictie is bedoeld om je te vermaken. Nou ja. ja. En dat heb ik geprobeerd en volgens mij heeft dat wel gelukt. Ja.
0: Het is wonderwel een uh, geslaagd product, mag ik wel zeggen. Uh, vooral, het luizenmoeder is nu uh, heel ja. bekend. Uh, uh, mensen zullen zich herkennen uit het voortgezet onderwijs als ze het boek lezen. Ja. Um, hoeveel, want jij bent zelf ja. docent geweest, mm -hmm. Nederlands, op het Esdal College. Ja. Zijn er nou straks docenten, oud collega's, die zich terug herkennen in de lijst? Ik ben heel benieuwd. Ja, nee, ik, ik ben ook heel benieuwd. Want ik heb niet op het Esdal College gezeten. Dus ik ken, ik ken niet wat daar zo rond rondloopt nou, ik, en rondliep. Ik, ik,
4: ik, heb, ik heb geput uit een heleboel ervaringen. Maar, maar niet ja. alleen van mijn school hoor. Ik heb, uh, ik heb op meerdere scholen gewerkt. En ik heb er wel een heleboel gezien inmiddels. En uh, ik ben ook regelmatig op cursus geweest voor het, uh, voor het onderwijs. Daar heb ik ook over geschreven. Hoe, ja. de, hoe, de, hoe, hoe belabberd dat soms eruit ziet. En, en hoe erg dat is. Um, ja, dus het is, het is fictie, maar er zit wel een heleboel in wat ik, uh, wat ik gezien heb. En, en ook de typetjes, ja, die, die, die herken je ook. Dat, dat kan niet die anders.
0: typetjes die waren ja, er gewoon ook, die op zijn, College, die ook op het Esdal College, Ja, ja dat ja, dacht ja. ik wel. Ik denk van, nou, ik ben benieuwd hoe um, um, jouw uh, vroegere collega's zullen reageren. Ja, ik ook, ja. Ja, ja. ja. En uh, je bent uh, twee keer getrouwd geweest. En uh, jouw Wilma in het, in het boek wordt ook niet fijn beschreven. Nee, um, gaat een van jouw ex-vrouwen straks door het lint als ze dit leest?
4: Nou ja, uh, gisteren bij de presentatie was 50% van mijn ex-vrouwen aanwezig, dus dat valt nog Eén wel mee. Eén van de twee was ja. aanwezig, ja.
0: Ja. ja. En was dat toevallig de Wilma in het boek? Of nou, uh... Ik las
4: een stukje voor uh, over de koude oorlog die op zondagmiddag ontstaat tussen hem en, en zijn vrouw. En toen zei ze van: uh, Ik herken me daar niet in. Nou, dat is wel dat is mooi.
0: Oké, okay, goed. Ja. Maar misschien herkende jij haar daar wel in, maar wil zij het zelf niet erkennen dat zij het is? Ja,
4: je mag het zelf allemaal beleven ja. als je het leest.
0: Heb je nou de smaak van het schrijven te pakken? Want je bent uh, per slot van rekening Nederlands docent geweest. Ja. Komt er nog weer iets? Ja, er gaat dit? zeker nog wat komen. Ja? ja? ja. Oh, er zit er al wat in de pen?
4: Mhm. Mm Mm. <laughs> nee, dan gaat dat komen en, en dat, wordt, uh, dat wordt ook een... Uh, Want het eerste was geen roman eigenlijk, hè? Het was, dat was gewoon no-fictie. Dit ja. is een roman en ik ga sowieso weer een roman schrijven. En waar het over gaat, dat, uh, dat ga ik nog niet
0: vertellen. Oké, okay. goed. Um, Rob Stoker, De Lijst. Geschreven dus door Rob Stoker mm -hmm. en uitgegeven door uitgeverij... Kleine Uil. Kleine Uil. Ja. En waar kunnen we het krijgen? Ja, Kopen?
4: Bol, Bruna, Vermeer, uh, oh, 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 ik, weet, ik oh, weet het niet. Uh, maar. Maar. Uh, uh,
0: zeer uh, aanbevelenswaardig, uh, Vooral uh, voor mensen in het voortgezet onderwijs. Ja, uh, nee, een... maar ook
4: leerlingen wel. Hoor. Uh, ja, ik denk na, dat na, heel veel oud-leerlingen het gaan lezen. Uh, ja,
0: ja, ja. Het is een zeer uh, smakelijk en soms bij tijd en wijle onsmakelijk verhaal. Mm, ja. De lijst van Rob Stoker. Dankjewel voor je komst naar Cassata. Casata, Casata, Margriet Benak. Radio Trend. Ja, het is uh, hersenvakantie geweest, dus dan duiken we van het ene boek uh, zomaar in het andere boek. Soms heb je geen boek in de uitzending en soms zomaar ja. twee. Ja, dat is toevallig zo, want vrijdag wordt gepresenteerd... Ego's on Tour in Grollo, de, de pleisterplaats waar deze twee heren regelmatig vertoeven. Ik heb het dan over Heijn Klompmaker en Dirk Mulder. Hein Klompmaker als directeur van het Hunebed Centrum Borger en Dirk Mulder natuurlijk van het herinneringscentrum Kamp-Westerbork. Want jarenlang hebben ze bij RTV Drenthe achter de radiomicrofoon een column uitgesproken op de vrijdag. Dat heette ook Uitgesproken en nu is dat gebundeld. Um, ja, de, de bundel heet ook Uitgesproken, toch Mannen? Ja, ja. ja, zeker. En, en, het en heeft
5: verschillende betekenissen. Hè?
0: Ja, uitgesproken. Dat mag je zo uitleggen. Boeiend eigenwijs, confronterend, ironisch en met veel celspot. Zo wordt het althans uh, omschreven door uh, degene die dit bedacht heeft. Dat is Lucas Koops. Die heeft bedacht dat uh, jullie uh, columns... Uh, er zijn er heel veel, maar 80, de 80 fraaisten zijn in het boek gekomen. Met nog een bonuspunt, de 81ste. Want het laatste woord is natuurlijk weer aan de heren. Um, Um, Egotripperij van de bovenste plank, uh, zeg ik dat goed, Heijn Klopmaker? Uh,
5: nee, dat nee? zeg je niet goed. Nee, oh. nee dat, dat is het imago wat wij hebben. Ja? En uh, wat wij uh, gaan doen bij de presentatie is onderzoeken of dat wel klopt.
0: Oké, okay. heel vaag klinkt dat. Dirk Mulder, leg jij eens even nee, uit. Nee,
5: dus, dat nee, dat is helemaal niet
0: vaag. Nee, dus volstrekt helder. Ja, volstrekt ja. helder.
3: Ja. Ja, ja, en je wilt <lacht> weten hoe het nou eigenlijk precies zit. Hè. Dat is ons eigen, hè. dat is jou ook eigen. Hè. Je wilt achter de waarheid komen. Ja. Nou, dat, is onze, dat hebben wij ook als, uh, als, histori-, als historicus. Uh, en uh, dat proberen we dan op die avond ook uh, nog eens even weer. Uh, uh, zo'n spuurtocht eigenlijk te doen.
0: Oké, okay, ja. het heet dan uh, Egos on Toewoerde bij de presentatie... maar ik lees dan ergens, Dirk Mulder... dat jij zegt dat het een potentiële bestseller is. Absoluut. En volgens ja. Hein Klompmaker een veredelde vorm van zelfbevrediging.
5: Ja, ja. Ik, ik denk dat ik uh, uh, het dichtstbij zit. Uh, <coughs> tenzij we in het hart van Nederland komen... dan gaat het natuurlijk inmiddels, dan gaat het heel hard. Maar Mark maar...
0: Veningen zit, nou, zit naast ja, je, ja, regel maar,
5: uh, maar ik ga ervan uit dat, uh, uh, laten we zeggen... Uh, dat wij het van belang vinden dat wat je in vier jaar lang gedaan hebt, dat dat een soort tijdsbeeld is. En dat je dat dan uh, in boekvorm wilt vastleggen. Dat is wel heel iets anders dan uitspreken.
0: Ja, 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 want uitspreken is niet jullie beste kant, moet ik dan zeggen. Maar als je de verhalen leest, dan komt het ja erg... Ja, nee, maar dat is gewoon zo. Jullie oh. zijn, als je het leest, dan, dan leest het als een trein. En, en ja goed op de radio moet je toch op een bepaalde uh, toon... No. uitspreken of vertellen... Mm -hmm. en dan als je dan toch geschreven werk moet voorlezen... is dat toch even een tikkeltje anders. Ja. Zijn jullie er trots op dat jullie vier jaar lang erin geslaagd zijn... om toch week in, week uit, afwisselend... No. met een actueel thema, vooral cultureel bedoeld... Ja. Ja, uh, weer ja, aan te komen. Daar zijn,
3: we, daar zijn we wel trots op. Want ja. eh, als je weet van wat voor tegenwerken wij hebben gehad, en dat wij echt, ons echt een plek hebben moeten veroveren. Het was bijna oorlog. Tegenwerking echt. van wie? Ja, hey, hier Van de leiding oh, eh, van okay. RTV Drenthe, die, die ons er eigenlijk niet op wilden. Ook bang waren, denk ik, van, dat ze zelf eens een keer gefileerd werden. Nou, dat hebben we nooit gedaan. En we zijn altijd lovend geweest over RTV Drenthe. Ja. Eh, maar dus, de, en als het dan gelukt is vier jaar lang, dan
0: zeg je van ja, ja. dan mogen wij we wel trots op zijn. Zijn, maar toch? jullie hebben aardig ja. wat zaken bij de kop gepakt ook toch? Niet alleen cultureel, maar ook maatschappelijk. Ja. Het was eigenlijk de ja, bedoeling cultureel, maar het werd ook vaak breed maatschappelijk,
5: politiek. Ja, maar cultuur is alles wat mensen doen. Ja. En uh, dat is een heel breed begrip. En uh, bovendien is Drenthe onderdeel van de wereld, dus wij uh, bespreken eigenlijk alles.
0: Ja, jullie namen elkaar ook wel eens regelmatig de mate. Ja. Dat, dat kan als oude vrienden. Lekker,
5: ja.
3: ja, dat is, dat ja. is fijn. Ja, ja, dat is heel fijn. Ja. Ja. Overigens, het is wel bijzonder dat je moet er echt naar zoeken, ook in het boek. Nou, maar. De, ik word een keer uh, word ik als wijsman uh, door hem uh, genoemd en uh, nou, dat koester ik. Want, uh, ja, maar woord, meende
0: hij het dat... ook daadwerkelijk ja, 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 of was
3: ja, ja, het cynisch ja, bedoeld? Ja, dat, uh, maar, hij zet mij ja, in, in zet een rij van, aan, van grote nou, historici, historici daar zit hij mij in. Dus ik denk van nou, ja, hè, dus, ja ik heb er wel vertrouwen in dat het nog goed komt. <laughs> Oké,
0: okay, ik proefde ook wel vaak de nodige zelfspot en ook frustratie uit columns. Uh, want zo bij, bij jou Dirk uh, hadden we de kanon van Drenthe, maar dat werd het de Bark niet genoemd. Nee. En toen nee. dacht jij, ik neem even mijn momentje achter de microfoon bij ja. uh, RTV Drenthe. Ja,
3: ja, ik denk ik moet daar uh, toch de Drentenaren van uh, overtuigen dat... Uh... Dat dit de geschiedenis is, net als met de hunebedden natuurlijk, die sla je ook niet over. Nee. En eh, alleen wat je daarin merkt is eh, dat het altijd een beetje een lastig onderwerp blijft. De last van beste borg, ja, lees ik dan. Precies, ja. Eh, de, 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 hoe, hoe ja, dan is, als je niet goed weet hoe je daarmee om moet gaan, dan kun je beter maar net doen alsof het er niet is. Het is ja. makkelijker. Maar je moet de confrontatie wel ja. aangaan. Dus daar heb ik geprobeerd ja. daarin duidelijk te maken.
0: En dan Henk Klompmaker het touwtje om het hunebed. Dan krijg je gelijk vervolgens op je brood van Dirk uh, Mulder uh, dat dat maar onzin is.
5: Ja, nou ja, goed, ik ben uh, 47 jaar lang gewend geweest om het uh, met hem oneens te zijn. Dus uh, het zou al heel vreemd zijn als hij dan ineens uh, iets positiefs zegt. Uh, hij heeft trouwens ook één keer, maar dat doet hij dan weer niet voor de camera, heeft hij gezegd uh, dat hij een column van mij uh, leuk vond.
6: Oh, Eén ja. keer? Van ja, hoeveel columns?
5: Keer. Ja, nou van, van de 120 die we met elkaar gemaakt hebben, was het één keer. Uh, okay. nee, ik moet eerlijk zeggen, dat, dat vond ik wel een, een, een life-changing moment. Ja. ja. ja.
0: Um, jullie maken graag grappen over elkaar, met elkaar, maar even nu heel echt serieus. Wat is nou, naar jouw smaak, Heijn, de beste column uit de serie die nu in het boek staat, uitgesproken? Waarvan je denkt, van, dat vind ik een wiltje. daar ben ik trots op.
5: Wat ik, uh, wat, die ik zelf geschreven ja. heb. Nou, ja, in ik, ik neem aan dat je
0: alles zelf geschreven hebt.
5: Ja, maar de, de, ja, helft, nee, niet iets de, van de helft is ik ga van nu de over, Mulder, Ja, dus, uh, maar het gaat
0: even over je eigen. Uh, waarvan je denkt... Ja,
5: ja ik, ik ben op, op één ben ik heel trots. En dat is? Die heet 64. En die gaat uh, over uh, mijn vrouw die overleden is. Ja. En uh, die heb ik er inderdaad heel snel uh, uh, kunnen schrijven. Dat was echt uh, een paar minuten.
0: Ja, dat was ook een hele emotionele column. Ja. Ook. Tot tranenstoel toegeroerd raak je dan als je die column hoort. Hoorde, heb ik, ik heb hem toen gehoord. En die staat wel in het. Uh...
5: Hij heeft het uh, gered, want Lucas Koops die heeft natuurlijk.
0: Dat is eigenlijk En Er mocht
5: niet over gecorrespondeerd worden, dus. Uh, Geen tegenspraak.
0: Ja. Okay. En bij jou, uh, Dirk Mulder? Alle
5: veertig, ja.
0: alle veertig, ja, natuurlijk. Alle veertig. Ja, <laughs>
3: nee, ja, nummer nee, uh, één. <laughs>
0: Of weet een je meer? De ja.
5: verbeelding
3: aan de macht. Die, ja? Ja. die ging oh. over? Eh, eigenlijk even teruggrijpend op eh, begin jaren 70. Hè, toen eh, kabinet de Nijl er eh, was. en we allemaal dachten van. Eh, nu komt de verbeelding aan de macht. Hè, niet alleen maar. Eh, Strakke paden en, eh, en doorgetimmerde eh, leeropdrachten, maar echt de verbeelding. En daar grijp ik eigenlijk op terug eh, en, eh, met de vraag van, eh, is dat nu weer het geval? En dat is weer het geval, Was, althans in die mm -hmm. column eh, de parallel. gezien eh, het bruisende leven in Drenthe en ook eh, de, de bestuurlijke... Het uh, bestuurlijk beleid op dat terrein, ja. provinciaal beleid, daar waren wij zeer content mee. En ook
0: soms is... wel eens door jullie genoemd het bestuurlijk onbenul. Oh,
3: voor die Vaak tijd genoemd. zeker wel. Ja, 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 ja. Ja, wij hebben regelmatig in de klins gelegen met uh, ja. de gedeputeerden en ja. ambtenaren. Heeft dat
0: nog gevolgen gehad voor subsidie en uh, zo, <laughs> voor jullie uh, toko's? Nee, hè? Jullie zijn er nooit op nee. aangesproken of op aangekeken?
5: Nee, nee. nee. Okay. Dat zou ook te gek voor woorden zijn, natuurlijk. Ja.
0: Zijn jullie trots dat nu toch uitgesproken in een bundel uitkomt met 80 beste columns en een 81ste bonus waarbij jullie jezelf opdringen als presentatoren van een nieuw programma bij ETV Drenthe van een uur uitgesproken?
5: Nou, dat opdringen dat is helemaal uh, misplaatst. Het is, uh, uh, het is helemaal niet opdringen. Het is gewoon een goede ah, suggestie. Een, een suggestie. <laughs> ja. En die suggestie vinden okay. wij wijs.
0: Cassata Marjan Koekoek. Ja, ik blijf het mooi vinden hoor, slingeren naar de draaiorgels. Ja. Want uh, speciale tafelgast van vandaag is Mark Veningen. En uh, hij wordt hoofdredacteur bij Hart van Nederland. Is nu nog hoofdredacteur bij Omroep Gelderland al bijna drie jaar. Hij maakt ja. net de drie jaar niet vol hè? Net niet op een maand. Net na. niet op ja. een maand na. Ja. 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 Nou ja, goed, uh, het kan verkeren. Maar die draaiorgels, dat fascineert mij toch enorm. Want wie slingert er tegenwoordig nog aan draaiorgels? Mark Veningen. Ja, we
2: hebben nog wel meer mensen. Ja. Ja, maar het is natuurlijk wel een, een, een traditie die als je niet oppast gaat verdwijnen.
0: Ja, want het is met de paplepel ingegeven. Want leg even uit, ja. je komt uit de wijk ja. en jouw vader was een verwoed draaiorgelman.
2: Ja, nou ja, orgelbouwer vooral, Bauer, dus hij ging sorry. ook wel eens weg met de orgel, maar zijn voornaamste bezigheid was het, het bouwen van nieuwe orgels en het restaureren van oude orgels. Daar heeft hij uh, tientallen jaren zijn bedrijf mee gehad in, uh, in, uh, in de wijk. En hij heeft de laatste jaren, de laatste tien jaar ook een, uh, een particulier museum daar gehad. Dus er zijn ook veel mensen bij hem over de vloer geweest om naar zijn privécollectie uh, te kijken, want dat deed hij tussendoor. Maar op zijn uh, hoogtepunt uh, hoeveel draaiorgels
0: uh, stonden daar?
2: Tien orgels, ja. Dat, en die heeft hij allemaal opgeknapt tussendoor. Dus ik vergelijk het wel eens met een garage. Uh, die uh, nieuwe auto's verkoopt, maar die als hobby oldtimers opknapt. Nou, dat deed hij met zijn orgels. Uh, nieuwe orgels maken voor, uh, nou, veel voor de buitenlandse markt, Een beetje ook in Nederland, maar vooral naar het buitenland. Wat restauraties. Uh, in Nederland, maar dat echt... Uh, nou, zo'n privécollectie opknappen, dat deed hij gewoon een beetje tussendoor... en op een gegeven moment had hij, uh, hij zo'n tien orgels. Ja. En die hebben een tijd gestaan in het museum hier in Assen. Dat was ook een, een particulier museum ja, was van de stichting.
0: In Assenbos, hè? Ja, was een, het,
2: het voormalige automuseum van, bij het verkeerspark, het oude verkeerspark, ja. uh, daar zat het in. Uh, dat ging dicht uh, en daar stonden ook orgels van mijn vader. En toen heeft hij uh, besloten om zelf een particulier museum te beginnen. Uh, en dat was best succesvol de laatste, uh, laatste jaren. Er kwamen veel mensen over de vloer. En uh, uh, langzamerhand ging hij steeds minder orgels maken, steeds meer erover vertellen. Ja. Dat hij een soort ambassadeur eigenlijk van, uh, van de orgels hier Baas van het Orgelmuseum. Ja.
0: Ja. Ja, ja, maar jouw vader leeft niet meer. Nee. Hij is enkele jaren geleden overleden. Ja. Waar zijn nu de orgels?
2: Ja, die staan nu bij mij thuis. Um, in Utrecht? In uh, Utrecht, ja. Ik woon in een dorpje bij Utrecht in Vleuten. En daar, uh, daar staan nu de orgels. Dus na het overlijden van mijn vader hebben we natuurlijk wel met elkaar erover gehad. Ja, wat, 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 wat doen we ermee? Ik heb er ook met mijn vader nog over gesproken. Want hij was ziek, dus hij wist dat het einde eraan zat te komen. Mm -hmm. ja, wat, 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 wat doen we met die collectie? En hij wilde uh, vooral niet dat, uh, uh, dat het een last zou worden voor, uh, voor ons als, uh, als, als, als kinderen. Ik heb nog een zus. Um, en uh, ja, ik, ik heb er zelf veel mee en ik vind het ook belangrijk dat het op een of andere manier blijft bestaan dus uh, als ik in de gelegenheid ben om die orgels te bewaren en liefst nog ze ook weer te kunnen gaan presenteren aan het publiek uh, dan doe ik dat met liefde ja. uh, dus dat is nog steeds wel een ambitie om, om, om er een keer wat meer mee te doen dan maar, alleen maar bij mij in de schuur neerzetten ja maar
0: een speurtocht van jou door de gemeente De Wolde met de wethouder Jan de Kater die had niks opgeleverd hè? nee
2: dat, dat het was misschien ook niet het goede moment toen uh, we, inderdaad in een jaar ongeveer na, na zijn overlijden twee jaar had ik zelf thuis ook nog geen ruimte wij zijn verhuisd zelfs vanwege die orgels uh, want ik woon in een woning waar ik geen grote schuur bij had... waar ik al die orgels kwijt kon. Hè. Je moet je voorstellen dat je daar toch snel een schuur... van meer dan 100 vierkante meter voor nodig hebt. Dus die koop je niet even zomaar. Dus we hebben tijdelijk toen ergens opgeslagen. Dus toen was de nood nog wat hoger om er een goede bestemming voor te vinden. En liefst een publieke. Nou, en toen ben ik inderdaad met Jan de Kaat onder andere... Eens een rondje door, uh, door de gemeente gegaan. Van dan zou het ergens weer... ...een herstart kunnen geven. Want ik geloof er zonder meer in dat daar ook wel een markt voor is... ...om dat op een goede manier te doen. Ja, ja. Um, en ze zoeken
0: in de wolden toch ook nog een beetje een attractie? Ja, dat
2: speelt ook nog een rol. Hè? De discussie in de wolden van, het, van ja. het zoeken naar een mooie dagattractie. Ik weet niet precies wat ze precies zochten... ...maar ja. ze zoeken inderdaad iets waar ze nou, waar, wat, wat, wat publiek uh, bij krijgt. En ik geloof ook nog steeds dat dat kan. Uh, maar je moet daar wel uh, alle tijd en energie ook in kunnen steken. Nou, Ik heb dus ook nog een carrière in de media. En ja. ik heb bovendien een gezin, een jong gezin... Ja. Um, van Bram
0: en Roos. Bram en Roos, ja, ja. twee
2: kinderen van vier en zeven. Dus die, die vragen ook mijn aandacht. En ik heb een, uh, ik heb een vrouw die, uh, die uit de buurt van Utrecht komt... en met geen mogelijkheid naar het noorden te krijgen is. Dus dat speelt ook nog een rol. Hè? Want ik denk dat het ook handig is dat je een beetje in de buurt woont. Ja. Um, dus al die omstandigheden hebben gemaakt van... Nou, dit is misschien niet het moment, uh, maar de orgels zijn er nog steeds. Uh, dus op een later moment kan het uh, ongetwijfeld nog een keer. Komt het zeker weer een keer op de agenda. En hoeveel en orgels hebben we ook... het
0: dan over dat die in de schuur daarin vleugelt? staan? Er nog steeds tien orgels in de schuur. Tien orgels. Ja. 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 En um, is het dan ook elk weekend bal, dat is even gedraaid moeten worden, want uh, ja, rust ze roest, wel, uh, zeggen ze wel eens. Dat, dat
2: klopt, dat geldt zeker voor orgels, want het is, uh, is gemaakt van hout en leer, dus het moet ook op een goede plek staan, hè, dat het niet te droog wordt, maar ook niet te vochtig. En dat moet een beetje in beweging blijven, dus ik uh, zorg inderdaad dat het uh, geregeld speelt allemaal. En ik ga ook nog wel eens weg met een orgel, incidenteel. Ja? Maar dan praat je over zeven, acht en, keer per jaar of zo. Dat zo. is
0: Mark Veningen, de orgelman, ergens er in komt een stad of een dorp? Toe.
2: Ja, gewoon ja, ja, okay. zelf in het dorp, of ik kom eens ergens ja, anders. Ik heb toevallig eind van het jaar nog een klusje in Hogeveen.
0: Wanneer heb je ja. een klusje
2: ja, de kuiertocht, daar is een, is een evenement. Hè. Dan is, loopt heel Hoge Veen uh, uit. En dan, uh, daar hebben ze mij ook gevraagd En dan orgel. ruk
0: jij uit met uh, een ja, speciale orgaan?
2: Ja, ik ben er heel terughoudend in, want ook daarvoor geldt er zijn mensen die daarvan moeten bestaan. Hè. Dus ik doe het alleen als ik mensen goed ken, uh, echt, ja. voor, echt voor bekende of uh, een soort vriendendienst, dan, dan doe ik het. Ja. En anders laat ik het graag over aan de professionals die er zijn. En die zijn er gelukkig ook nog. Uh, onder andere in zuid laren zit iemand he, die er heel actief in is. Joris ten Haven, die draait ook in Groningen met een, uh, met ja. een aantal orgels. Nou, ja, ik vind ook dat die in eerste instantie daarmee ook uh, de boeren moeten gaan. want Het is hun ja. brood uiteindelijk ook.
0: Ja, ja. Hoe dicht zitten de buren bij jou in fluiten? Als ik dan die orgels
2: Je moet goed met je buren zijn en zorgen ja? dat je je schuur een beetje netjes uh, bent. Okay, uh, maar er zit nog steeds
0: muziek in de tien ja.
2: orgels. Ja, zeker. Zonder meer. En dat houden we, ook, dat houden we sowieso zo. Oké.
0: Okay, ja. en, en mocht het nou zo zijn dat Jan ten Kater denkt... Donders, die orgels, ja, van Veningen, die zijn er ook nog. Laat ja,
2: Even nummer dus. Uh, maar goed, ja, het, moet, alle omstandigheden moeten gewoon kloppen. Je, ja. moet er, je moet het op een goede plek doen. Ik wil dezelfde moeienis mee kunnen, mee kunnen hebben op een of andere manier nog. En, die, en ja, het, is ook best, het is ook best prijzig. Je moet het ook allemaal kunnen onderhouden. Dus je moet ja. een goed businessmodel okay. hebben. En uh, dat hebben we nog niet ontwikkeld, zal ik maar zeggen. Dus daar moeten we nog even over nadenken.
0: Nou ja, uh, 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 niet veel tijd om na te denken. Want de nieuwe uitdaging wacht ja. uh, 1 december Hart van Nederland. Uh, zit daar nog een beetje muziek in, in Hart ja, van nou, Nederland? Het, ik denk
2: dat dat een ongelooflijk sterke uh, titel is, nog steeds. Uh, er kijken op televisie nog steeds heel veel mensen. Hè. Online uh, heeft uiteraard Hart van Nederland ook een app en een website. Dus ja maar Je ook moet meegaan met de tijd, ja, natuurlijk. Ja, je dat beweegt niet alleen iedereen. op
0: lineaire tv... maar het nee. is alle fronten. Ja,
2: ja, maar goed, het programma staat ook nog altijd gewoon in die, in die kijkcijfer... top 25 die elke dag wordt, uh, wordt gepubliceerd. Op welke
0: plek in top 25? Ja, ja, dat
2: wisselt. Dat hangt heel erg af van het aanbod. Als je een nou, avondje voetbal hebt, dan, uh, dan, dan, dan kijken veel mensen daarna... en dan doet het weer wat met jouw bereik. Ja. Dus dat, 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 dat wisselt. Maar er, kijken nog steeds, uh, uh, er zijn twee verschillende edities... Hè. vroeger en later. En als je die bij elkaar optelt... zit het zo tegen een miljoen nog steeds... Elke avond. Okay. Dus dat is nog steeds substantieel.
0: Met welk verzoek is Mark Veningen binnengehaald? Nou, om
2: daar hoofdredacteur te zijn. Ja, dat weet ja.
0: ik. Met welke missie?
2: Nou, uiteraard is er een missie. Uh, maar en die luidt? Die, daar ga ik het eerst eens even ook met de redactie over hebben. Ja, maar ja.
0: het moet beter. Het moet anders. Het moet, het moet mooier. Nou,
2: het is, het is al een heel goed programma. Het is een hele goede titel. En uiteraard zijn er dingen die altijd beter kunnen. Zoals ja. die ook bij RTV Drenthe beter kunnen. Ja. Zoals die ook naar mijn vertrek bij Omroep Gelderland beter kunnen. Maar het is wel uh, beter, denk ik, dat ik dat eerst gewoon allemaal met de redactie bespreek. Wat voor ideeën leveren, daar allemaal nog meer.
0: Um, en, uh, en dan gaan we daar nou eens even mee aan de slag. Oké, okay. en uh, ik denk dat het ook een centenkwestie is. Hè? Want als je van een publieke regionale omroep... Naar een commerciële omroep gaat, dan dus je ook ze gelijk een salaris omhoog gaan? Dan kunnen we een orgel van kopen, of niet?
2: Nou ja, dat, uh, ja. <coughs> ik, ik denk dat je dan nog, uh, de prijs van de misschien... Nee, het is een... Uh, <ride> nee, dat, het, weet je, het, het,
0: het is... Talpa, zonder Mol, ik zie allemaal...
2: Ja, maar er moet ook geld verdiend worden, hè? Ja. ja? ja. En als al het salaris naar, naar, naar wie dan ook gaat, dan wordt er geen geld meer verdiend. Dus ja, het is, het is een ja. gewoon bedrijf.
0: Ja, ja, het is een, het is een gewoon bedrijf. Een bedrijf. Ja. En Mark Vening is een gewone jongen, maar is hij is 40 en hij heeft al heel wat adressen gehad... Nu naar Hart van Nederland. Wat staat er ja. nog op jouw wensenlijstje, Mark? Qua ambitie? Uh, nou, dat
2: Draaihoog dat moet er nog een keer gaan komen.
0: Ja, maar buiten dat Draaihoog om, in de mediawereld?
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb dus niet een hele duidelijke ambitie... van oh, ik moet daar of daar moet ik naartoe. Ik vertelde in het vorige uur dat ik ooit uh, enthousiast ben geraakt... van die studio van die lokale omroep. En ik wilde uh, radiotechnicus worden, want ik vond die knoppen interessant... En ik heb bij, uh, bij. Ja, daar zit er een op. Ja. En ik heb, het is nooit wat geworden met die techniek. En ik, uh, ben daarna ben ik uh, via Rebecca Radio, het was toen ja. eigendom van Boompers, ben ik daar bij de krant gekomen. Eigenlijk ja. heb ik pas daar ontdekt uh, wat het niet alleen de lol is van journalistiek, maar ook welke impact dat kan hebben. en op welke manier de journalistiek een belangrijke bijdrage kan leveren aan de samenleving. Ik ja. studeerde toen al waar journalistiek, maar dat was eigenlijk een manier om bij de radio te komen werken. En Pas gaandeweg heb ik ontdekt wat voor belangrijke rol en functie uh, journalistiek kan hebben.
0: En als jij zelf een antwoord moet geven op die vraag... wat is de rol van ons? He, met ons nieuws vooral, want dan hebben we het over nieuws. Want Hart van Nederland ja. is natuurlijk een nieuwsprogramma. Ja. Wat is dan het antwoord?
2: Ik denk dat het essentieel is in een samenleving, in een democratische samenleving... dat, um, uh, dat er een, een vorm van controle is, maar dat ook inwoners uh, uh, van een regio, van een land, dat die, um, uh, dat die een stem hebben. Het is een, het, is een manier, het is een manier om ook dingen die spelen in het land, in een gebied, te vertalen ook weer en op de maatschappelijke agenda te krijgen. Als je het goed doet als journalistiek, ben je niet alleen bezig met het volgen van uh, degene die je moet controleren, hè, de politiek bijvoorbeeld, mm -hmm. maar zorg je er ook voor dat er onderwerpen op die politieke agenda staan. Hè. Er zijn natuurlijk veel redacties die eigenlijk maar gewoon ja, kijken wat staat er eigenlijk op de agenda, waar praten die politici ja, dat over? dat is agenda we, journalistiek. En dan gaan we reacties halen, ja, maar er ja. gebeurt nog heel veel. Ja. Terwijl het uiteindelijk, en ik denk dat de de meest belangrijke functie nog uiteindelijk van de journalistiek is... om het vanuit die samenleving te krijgen. En om te zorgen dat dingen op de agenda komen. En niet alleen omdat mensen iets zeggen en dat je dat dan één op één overneemt... maar dat je het ook van context voorziet en dat je er duiding aan geeft. Dat je ook dingen uitlegt. Nou, ik kan er nog veel meer dingen over vertellen... maar ik denk dat dat in essentie wel de belangrijkste functie van journalistiek is. Ja,
6: dat het niet alleen maar vraaggericht ook wordt. Oké, okay. nee.
0: daar gaan we zo verder over praten. Over uh, uh, dat we ook kijken wat er in de samenleving leeft. Want dat is ook een prachtig onderwerp voor uh, ons uh, nieuwe programma-onderdeel. Of nee, het oude... Maar Kastata, dat is
5: het Radioforum.
0: Uh, nu dus de hoogste tijd daarvoor, want anders hebben we niet eens meer een kwartier. Uh, radioforumleden,
6: behalve Mark Veningen, zijn dat vandaag. Agnes Mulder, ik zit in de Tweede Kamer voor het CDA en ik woon in Assen. En.
7: staat lid voor de SP in Drenthe.
6: Ja, nog wel. Deze
0: week hè, het u voor Covester Of die nou wel of niet op de lijst komt of niet, komt.
7: Nee, officieel is dat 1 december. Maar nee, maandag, maandag... Er, maandag is er wat meer.
0: Beltjesdag bij de SP.
7: Nou, Heb je al, zo ik niet zeggen. Heb je al steun
0: uit de achterban om te kijken of Covester toch weer op die lijst moet?
7: Ja, dat zal maandag uh, blijken. Oké, okay.
0: nou goed, we gaan het allemaal volgen. Maandagavond, uh, waar is het feest bij, van de SP?
7: In uh, Beilen.
0: In Beilen? Waar in Beilen? Dat is een breed
7: begrip. In het wilhelmina uh, gebouw. Uh, het het gebouw, het ja, gebouw. Ah, Oké, okay, goed.
0: Um, um, heel wat anders, want Mark had het er net ook over, Mark Veningen over uh, he, wat leeft er onder de bevolking. Laten we beginnen met Code Oranje. En het is geen weerwaarschuwing. Wat is het trouwens als het Code Oranje is met het weer? Dan nou, is het niet best, hè? Dan niet best, nee,
2: we nee. Nee, hebben het nog rood en geel. En er zijn al heel snel codes tegenwoordig. Als ja, ja. er een beetje regen dan komt, dan komt er al een code. Dan komt
0: er al een code ja. en dan zeggen we in de vaak: Ah, oh, yes, maar Sim wat voor. Dat lijkt me ook heel verstandig, ja. ja, Vergeet
2: niet naar de lucht te <laughs> kijken, gewoon vooral. Ja. Ja,
0: ja. ja, zelf even naar buiten kijken. Maar Code Oranje, dat is een nieuwe partij die zich meldt voor de provinciale statenverkiezingen. en eventueel ook Landelijke Kamerverkiezingen. Want die partijpolitiek, dat is wel geweest. We moeten de burger meer betrekken bij het bestuur. Agnes Mulder. Jullie doen het niet goed als CDA.
6: Partijpolitiek. Ja, zo kan ook je het meer. opvatten. Je kan ook uh, kijken van partijen kunnen ieder moment worden opgericht. Bewegingen ook. Dus uh, ik ben ja, benieuwd waar ze... Ja, ik ben... Maar weet je, dan is het wel belangrijk dat ze ook uh, democratisch te controleren zijn. Dat zal alleen maar een beweging zijn. Dus ik ben heel erg benieuwd waar ze inhoudelijk mee gaan komen. Het zijn veel oud-bestuurders, of huidige bestuurders nog... waarnemend burgemeesters, burgemeesters, oud-wethouders, wethouders... die allemaal toch mm. verbonden zijn aan de politieke partij. Ja, dan vraag je je af, wat hebben ze dan laten liggen... en wat hebben ze in hun functie dan hier gedaan?
0: Ja, Koo hoe kijk jij er tegenaan? Code Oranje, <coughs> nieuwe uh, volksbeweging.
6: Uh, in principe stond ik te, sta ik daar positief
7: tegenover... al herken ik er eigenlijk weinig nieuws in. Want? Ja. Want, uh, nou ja, ik zeg al tijdlang, zeg ik van... de politiek vergeet vaak dat het over mensen gaat... En dat is eigenlijk de roep dat de mensen dat nu... Uh, hè, we moeten er meer aandacht voor hebben in de politiek. Maar is dat, de, ja, dat is toch de jaar in, jaar uit de roep? Nee, ik wilde zeggen... De SP is veel op straat tussen de mensen. Mm -hmm. Maar als ik bekijk uh, van hoe we ook uh, provinciaal uh, vaak vergeten... dat het om, om de mensen in Van Drenthe gaat... en dat je echt... Uh, we, hoe moet ik zeggen? We, we horen de mensen vaak wel... Of we luisteren wel, maar we horen we wel wat ze zeggen. Als ja nou of je hoort ze wel, maar je luistert niet als politiek, is alle de kritiek? Er wordt weinig mee gedaan. Mm -hmm. Kijk nou naar al die commissievergaderingen, inspreken. En wat wordt er mee gedaan?
6: Helemaal niets. Maar toch hopelijk aan de voorkant gaan politici, tenminste. Zo werk ik dan wel. Dat je van tevoren gaat informeren her en der. Dat je maar weet maar van wat dat, er in de nou, samenleving het... speelt. En dat breng je in een debat, toch? Ja,
7: maar dat is het probleem waar, waar ik in kom. Kijk, die communicatie met die burgers is belangrijk, maar daar moet je wel de tijd voor hebben. En als ik nu even vanuit een statenlid praat, wat toch een klein partijbaantje is, wat men zegt op woensdag. Je moet je geld, je verdiensten elders hebben, maar wil je echt met die bevolking toegaan, dan moet je veel meer tijd erin besteden. En dan denk ik dat je eigenlijk niet ontkomt dat uh, het aantal dagen dat je voor de staten, voor je partijen, voor het statenwerk aan het werk bent, dat dat meer... Uh, mogelijk moet zijn en er ook een vergoeding voor moet staan. Ja, ja. Agnes heeft echt een fulltime baan. En ik wil ik vind zeggen dat het parttime baantje van de statenlid... zoals ze zich nu in Drenthe ontwikkelt... Ja. echt een tijdgebrek is voor de mensen. Je hoort ja. van allemaal, ja, maar ik heb nog een gezin... ik moet geld tot de plank hebben. Ja,
0: Hecht. maar dat is maar dat nu wel het geval, hè, he? Mark, Mark Veninger?
7: Zou dat dan een fulltime baan moeten worden... dat statenlidenschappen nou, of het gemeente is... Maar, maar meer... Maar meer, dat moet meer mogelijkheden zijn. Dat moet ook financieel haalbaar zijn.
2: Maar die discussie gaat natuurlijk ook vaak over de Eerste Kamer. Hè. Dat wordt ook van gezegd, ja, ja. het zou goed zijn uh, als je daar wat meer tijd in zou kunnen besteden. Aan de andere kant, ja, juist omdat het een part-time baan is... heb je de gelegenheid om in die samenleving actief te zijn. Hè?
6: Precies. En dat vond ik zelf ook wel heel prettig. Ik ben uh, staatslid geweest, ik ben uh, gemeenteraadslid geweest. En juist doordat je een gewone baan er nog uh, naast hebt... Uh, hoor je ook heel erg veel. En dat breng je dan weer in, ook in je provinciale statenwerk. Dus je Snap zegt, van wel. je hoeft
0: niet per se uh, extra tijd te hebben, extra
6: vrije tijd om invulling te geven
0: aan het statenlidmaatschap. Nee,
6: maar er wordt wel eens wat gemakkelijk gedacht over uh, dat dit, dit kost natuurlijk best heel veel tijd. Mm -hmm. hè? Je gaat met je hart en ziel ga je, uh, dat gemeenteraadswerk ja. doen of het statenlidmaatschap uh, voer je uit. Maar dus dus heel heel dingen je moet veel wel bij doen. doen. Het is wel echt ja. iets wat je erbij doet. En, en heel veel mensen onderschatten dat. En confessen die pleiten voor om daar
0: meer tijd voor vrij te maken. Maar ik wil even naar principe toe, uh, uh, ja, je moet naar de bevolking luisteren, die moeten meer betrokken worden, maar dat hoor je toch al jaar in jaar uit en dan hebben we toch ook al 50 plus en Forum voor Democratie aan te danken, Trots op Nederland met Rita Verdonk, we hebben toch al die bewegingen al eens een keer gehad. Mark Veeningen, kijk jij er tegenaan?
2: Nou ja, dat is een heldere opsomming die, die je daar geeft. Inderdaad, en ik denk dat alle politici zeggen dat we naar de bevolking uh, toe gaan. Ja. Um, dus in die zin ben ik wel benieuwd waar dit toe gaat leiden, dit initiatief. Ook omdat het vrij breed is, hè, want het, ze, ze richten zich niet specifiek op een bepaalde uh, groep. Je noemt 50 plus, nou is heel duidelijk is voor ouderen. Denk is ook heel duidelijk, een bepaalde uh, ja. doelgroep. Bij deze groep vraag ik me af voor wie ze dit
0: doen ja, en wie ze denken vaag, aanspreken. Het de burger, de burger ja. erbij betrekken. Maar ja. dat vind ik toch een beetje een loze creed. Ja. Wordt het een nou, in Drenthe zijn. Is ze vooralsnog nog niet van plan om mee te doen, uh, Kovester. Nee, dus, uh, dat is weer een opluchting aan de ene kant. Nee, want ik zou,
7: nou, ik, ik, ik hoop dat de andere partijen een beetje wakker geschud worden uh, met het feit als dit voedingsbonum krijgt van wij moeten als bestaande politieke partijen ook meer tussen en met de mensen gaan staan. Ja. En inderdaad, dat als er een probleem is, bijvoorbeeld over de N34... dat we maar als politieke partijen zelf het initiatief nemen. We gaan eens kijken hoe het is. Ja. En, en naar de mensen gaan luisteren. En dat geldt ook... Maar ja, hoe maar dat Je doet
6: dan... dus net alsof dat helemaal niet gebeurt. En dat vind ik toch een beetje ja. raar. Want volgens mij, ik ken jou als iemand die ook altijd uh, tussen inwoners staat. En ik weet het van mezelf ook, doe ik doelbewust, Want anders heb ik überhaupt geen bestaansrecht als politicus. Dus ik vind ook niet dat we uh, in die zin dat je zelf zo moet uh, afkomen eigenlijk. Uh, en dan zeggen van... en zij doen nou in één keer alles beter. Het zijn mensen die uh, best wel uh, ideeën hebben. Dat geloof ik. En dan komen ze met uh, commentaren. Maar... In dit land hebben we gebrek aan doeners. Want je hebt gewoon echt mensen nodig om een partij uh, te hebben. En die moeten dagelijks gewoon met hun uh, voet in de klei staan en die moeten aan de bak. Okay. Want die moeten zorgen dat er lijsten zijn voor gemeenteraden, voor Provinciale Staten, voor de landelijke politiek, voor Europa. Ja, maar, en maar kunnen en die mensen die, die nu kritiek. hebben
0: nu zichzelf zich melden bij de politieke partijen die er al zijn, om daar te zorgen dat dan er wat meer geluisterd wordt?
6: Nou, dat zou, eigenlijk anders het hebben we weer een partij erbij. Nee, ik, iedere nieuwe partij is hartstikke welkom, okay. Margriet. Want iedere tijd kent zijn eigen partijen ook. Goed. Dus die zijn wat mij betreft allemaal hartstikke welkom. Maar het is wel hard werken in de politiek. Het Niks komt vanzelf. Oké, okay, um,
0: um, we gaan afwachten hoe ver uh, Code Oranje komt... en of het definitief zo is dat ze echt meegaan doen... met die Provinciale Statenverkiezingen. Uh, uh, iemand noemde het woord tijd net. Wintertijd, zomertijd, Kom er maar ja. in. Mark Veningen. Ja, maar, nou ja. Eén tijd. Niet weer elke keer die klok zoals vannacht weer... Ja. Uh, Terugzetten, geloof ik. Hè? Terugzetten
2: in de ja, uur. Ik, 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 ik vind het wel een mooie discussie. Persoonlijk maakt het mij niet zo heel veel uit. Uh, of we nou wel of geen wintertijd hebben. En als je dan voor één tijd kiest of dat dan de winter- of de nou, zomertijd wil jij is... Wil één tijd? Nou ja, het lijkt mij wel makkelijk. Ik heb kinderen en die... Morgen vroeg worden ze om half zes waarschijnlijk wel wakker zo'n beetje. Dus het <tied> zou wel prettig zijn voor die periode in het jaar dat, ze, ja. dat je die overgang <laughs> niet meer hebt. Maar goed, ik... Wat de wintertijd, ik, het,
0: even voor de duidelijkheid, is de originele tijd, hè? Die
2: we hadden. Ja, maar de vraag is natuurlijk: wat wordt het de zomer- of de wintertijd? Dat ligt, ja. niet, dat ligt nu open. ik vind het wel leuk om die hele discussie nu zo te zien. Ik las vanmorgen dat in Marokko. hebben ze hem gewoon vandaag maar in één keer afgeschaft. Hebben ze gewoon gezegd: ja. Nou, jongens, we stoppen ja. ermee. Ja. En hier is een hele discussie. En heel Europa is erbij betrokken. En, en, en nou, ja, zijn we zijn er nog niet uit met elkaar. Het ja. dus is wel mooi om dat verschil dan te zien. Hè. Dat Marokko wordt op een dag wakker en hij zegt: Nou, jongens, we stoppen ermee vandaag. Geen wintertijd. Ja. Uh, stoppen we mee. Ja, wij wij,
6: wij
0: de, handhaven de, de zomertijd. Ja, 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 ja. melden. Want ja, ja. dan krijg je straks het verschil. Dat, uh, uh, nu, uh, de
6: Europese Commissie wil er ook vanaf, maar die laat het nu aan de landen ja, over. Straks voor het één ratje dat toe. Dat vond ik wel verbazingwekkend, ja. Nou, maar. ik denk uh, gevoelsmatig zou ik uh, voor de wintertijd kiezen. De originele omdat, de tijd. Originele tijd maar ik zou het ook wel prettig vinden als we dat met wat landen om ons heen doen dus, uh, want anders dan krijg je ook weer een ratje toe ja. dus ik uh, denk van nou laten we maar eens aanhaken bij uh, de Benelux en bij Duitsland en dan kijken we wel eens even weer
2: denk je dat Europa niet gewoon eens wordt want dat, is, dat zou het beste zijn dan Ja, in mijn ja? beleving zou dat het beste zijn maar
6: en, het uh,
2: want het schijnt wel eens dat ze wel eens wat verdeeld zijn in Europa ja, ja, ja. En gaat, gaat dit het eerste onderwerp zijn waar het dan gaat lukken?
6: nou er zijn wel meer onderwerpen waar we best uh. wel eens gezind over zijn hè. we willen ook minimaal 40% CO2-reductie in uh, hey, 2030. De Zullen we het even houden bij de zomertijd, wintertijd? Ik ga even naar Co-Vester.
7: Wat wil jij, Co? Gevoelsmatig uh, ben ik voor de zomertijd. Ja. Omdat uh, ik geniet van de lange zomer en de avonden in mijn tuin en dergelijke. Ja. Dus dat vind ik dan prima.
0: Ik zag trouwens en dat... wel sportverenigingen ook, hè? ook. Die ook voor het langer kunnen sporten he?
7: Ja, en dergelijke. Het heeft voordelen. Uh, Die maar hebben s'avonds
0: mis... dan geen licht nodig. En dan kunnen ze, gaan ze net zo lang door, als ik een sportvereniging, ja. totdat het donker wordt. Maar
7: misschien is een compromis een vaste tijd halverwege. Half uurtje, en dat is oh vaste ja. tijd. Ja, ja.
1: Ja. 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 Dat is het compromis waarvoor
7: we gaan. Dat is nog wel een tijd soms ah, nee, dat, nee. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Als
6: we dat maar samen met de buren doen, het lijkt me wel. Ah, maar nee, dit ja. wordt nog een hele kluif, denk ik. Hè. Ja, dan, we moeten
0: wel goed ja. opletten wat er nou in Europa gaat gebeuren. Ja, we moeten altijd goed opletten. Goed, ja, uh, over opletten, ja. gesproken, over opletten ja. gesproken, is er wel zo goed opgelet bij de ziekenhuizen? En dan hebben we het over uh, de IJsselmeer ziekenhuizen en het Slotvaat ziekenhuis. Want zomaar ineens gaat de stekker eruit, moeten patiënten in Amsterdam in allerijl worden overgebracht. En is het maar de vraag hoe het nou met de IJsselmeer gaat. En dan uh, zie ik een reactie van um, de minister Bruno Bruins, die zei van... Ja, het komt totaal onverwacht. Dan denk ik, is er dan niet even een lijntje naar Den Haag... Uh, waar men de vraag stelt van, jongens, kan dit zo? Wel, Mark Venning, hoe kijk jij naar dat faillissement van die ziekenhuizen? Had jij gedacht dat dit ooit zou kunnen gebeuren?
2: Ja, nee, in theorie kan het natuurlijk gewoon gebeuren. Ja. Want het zijn particuliere uh, uh, bedrijven. Maar zo, dat he, men het dus dat...
0: laat gebeuren, zorgverzekeraars, overheid.
2: Ja, nee, goed. Zo'n ziekenhuis is natuurlijk een belangrijke voorziening... voor mensen in een, in een bepaalde regio. En je hoort dan zo'n minister zeggen, die kijkt daar inderdaad wat anders tegenaan. Die zegt, ja, het is uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld banken... Uh, zijn ziekenhuizen niet... Uh, essentieel voor het systeem, oh. hè, zijn verhaal. Hij zegt, ja, het, het gaat erom dat je in het hele land iets van zorg uh, uh, regelt. En als het niet in het ene ziekenhuis kan, maar het kan nog wel in het andere ziekenhuis, vindt hij dat goed. Ik vertaal het een beetje in, in ja, mijn eigen Ja, maar dat is een gesloten
0: ziekenhuis in Amsterdam dan. Maar als je de meer ziekenhuizen hebt, dat is dan een totaal ander
2: verhaal. Ja, ik, ik, ik de complete heb zelf...
0: provincie wordt leeggetrokken als het gaat om ziekenhuiszorg.
2: Ja, dan, ja. ja, goed wel. Inderdaad, er is geen ziekenhuis meer in die regio. Ja. Dat, dat, dat klopt. En ik denk dat dat voor die mensen heel ingrijpend is. We hebben de afgelopen dagen op, uh, heel veel mensen voorbij zien komen die er werken. Maar ook patiënten die, die, ja, die daar behoorlijk uh, vandaan zijn. die het niet snappen. Die het niet snappen ook. En dat, ja, die discussie zie je natuurlijk op heel veel plekken. We hebben in Hogeveen die discussie rondom BTS natuurlijk ook geregeld uh, ja. uh, voorbij zien komen. Ja, het is natuurlijk van oudsher zijn mensen gewenst dat het ziekenhuis altijd ja. om de hoek is. En de vraag is hoe... Uh, uh, hoe, je, uh, hoe houdbaar het is in de ja. toekomst, wil je dat als samenleving? En hoe regel je dat dan?
0: Hoe okay, kijk als Kamerlid er tegenaan, Agnes Mulder? Want ik neem ja, aan dat, ja, dat je wel even, het, ik hier ook al even vingfangstrokken van. Dit is hartstikke
6: ben. zorgelijk. En, en dan moet je dus daar maar liggen op dat moment in al je kwetsbaarheid. En dan moet je even een uh, ziekenhuis verderop. Alsof dat maar eventjes iets Gemakkelijk is of Mensen zo. die al maanden uh, ja, naar een integratie operatie toe in, in individuele levens van, ja. uh, van al die patiënten die daar zijn. Dus, zeg jij, ja, nou, als Kamerlid is super zorgelijk. En uh, ik, uh, ik weet dat er aankomende woensdag ook een uh, debat over zal zijn. Maar, maar dit moet en niet kunnen. Nou ja, kijk, een, een, een ziekenhuis kan niet gaan. Maar hoe dit dan is gelopen, ik vind dat echt heel erg raar. Het is voor ons een verrassing geweest, zegt ja, dat de minister. Kan toch niet. En hij wil deze situatie niet nog een keer meemaken. Maar nee, tegelijk dus,
2: is het toch ook de politiek geweest die dit zeg maar, mogelijk heeft gemaakt. Het is toch een verandering geweest, ook in, 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 in de zorgsector... dat die ziekenhuizen van de markt ja. uh, afhankelijk zijn geworden? Ja. Dus zou je ja, dat willen
6: zijn. Uh, uh, ik wil niet te lang veel staan, maar ik wil ook nog even het woord geven. Ja, ze hoor. zijn natuurlijk oorspronkelijk ook ontstaan. Hè. Er zijn uh, vanuit christelijke ja. ja. uh, samenzorg en ziekenhuizen ontstaan. Dus dat, dat was niet commercieel, maar dat was vanuit een betrokkenheid. Dat soort mogelijkheden wil ik wel graag houden, zeg maar. Dat je dat uh, kan doen. Maar goed, wel samenleving Maar ook zelf dat je kan dit zo hè? erop
0: aan laat komen... dat het zelfs voor de minister een verrassing is, dan dat vind ik heel vreemd.
6: Confessor, tot slot, wat uh, zeg jij?
7: Ik ben heel erg uh, ervan geschokken en ik vraag me af... heeft het management, de directie, uh, de raad van toezicht, de raad van commissarissen... hebben die zitten slapen? Hoe kan dat ineens ja. zo ontstaan... dat er niet veel eerder signalen zijn geweest en maatregelen zijn getroffen? De
0: zorgverzekeraars hebben uiteindelijk de stekker eruit getrokken... maar je hebt ook op televisie van die zaken die dan bijna mislukken... en dan komt er iemand binnen en die zegt van... zo, en ik neem het nu vanaf hier over... Maar, was dat niet beter geweest, als de zorgverzekeraars is, dat hadden gedaan?
7: Er is wel een zorgverzekeraar die dat niet wilde. De DSW was duidelijk, oma heeft duidelijk gezegd... dat hij mm. het hier niet mee eens was. Ja, ja de maar dergelijke. kan
0: er dan niet een team van uh, leidinggevenden ingevlogen worden... die zegt, we nemen het vanaf nu over, want zoals het nu gaat, kan
6: niet. Want de patiënt staat nu voorop. Nou, ik denk dat dat een van de opties moet zijn die woensdag ook wordt besproken. Hoe ga je nou zijn? in de toekomst om met dit soort zaken? Want ja. ik vind ook, wij betalen hier ook met z'n allen gewoon uh, alle ja. premies. Hè? Dus die ziekenhuiszorg die moet gewoon dicht bij ons als mensen blijven staan... Het kan niet zo zijn dat je in het westen... Hè, want daar is het relatief makkelijk opgevangen natuurlijk in Amsterdam... maar bij ons in de regio, daar moeten we echt uh, voor blijven gaan... dat we die zorg goed toegankelijk houden. Oh, Oké, okay, goed. Uh, zorg toegankelijk
0: houden. De laatste woorden van Agnes Mulder in het radioforum. Uh, treant is natuurlijk ook natuurlijk altijd een gevaarlijk dingetje. Houden we ook in de gaten. Forumleden, Co-Vester, Agnes Mulder en Mark Veenen. Dank voor je komst. En Mark, succes bij Hart van Nederland. Dit was Casata. Tot volgende week. Fijn weekend.
7: Altijd